0: Plushcare.com slash loss
1: Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur 90 minutes info. On décrypte l'actualité du jour marquée notamment aujourd'hui par le verdict du procès des attentats du 13 novembre. On en parle dans un instant avec nos invités autour de ce plateau. Patricia Correa, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la mère d'une victime du Bataclan. Euh, on vous entendra, vous témoignerez dans un instant. Louis Morin, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste politique réalisateur. À vos côtés, Dominique de Montballon, bonjour. bonjour. Éditorialiste politique, messieurs, on vous entend dans un instant. Euh, mais avant, il est plus, un peu plus de 15h30. On va faire un point sur les dernières
2: actualités. C'est avec Mathieu Rio. Le processus d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande est lancé. Nous avons décidé de signer les protocoles d'adhésion, ont déclaré les dirigeants de l'Alliance en sommet à Madrid. La Turquie avait levé son veto hier. En échange, Ankara réclame à la Suède et à la Finlande l'extradition de 33 membres du PKK et du FETO, des organisations kurdes qu'elle considère comme terroristes. L'épidémie de Covid poursuit sa progression en France. Regardez. Plus de 147 000 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures hier, 15 496 malades étaient hospitalisés, 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Enfin, 37 décès ont été déclarés. Bruxelles propose d'interdire la vente de produits aromatisés de vapotage. La commission européenne veut enrayer cette pratique qui se développe chez les jeunes et lutter contre la consommation de tabac chaud. 9 cancers du poumon sur 10 sont causés par le tabac, rappelle la commissaire européenne à la santé.
1: Six ans, après, euh, six ans et demi après les attaques de Paris et Saint-Denis, le long procès du 13 novembre, qualifié d'historique, d'hors normes, approche donc de son dénouement. Euh, le verdict euh, attendu dans la soirée après dix mois d'audience. Euh, pour en parler, on va tout de suite retrouver sur place notre journaliste Sandra Buisson, journaliste police-justice. Euh, Sandra, bonjour. Un procès hors norme, qualifié d'historique donc. Et dix mois de procès qui ont révélé deux visages de Salah Abdeslam, seul survivant du commando terroriste.
3: Oui, effectivement, Salah Abdeslam a beaucoup évolué pendant ces dix mois d'audience entre l'accusé des premiers jours qui s'est montré très tempétueux au sortir d'une détention provisoire pendant laquelle il a été pendant six ans soumis à l'isolement. Au début, il se disait donc combattant de l'État islamique, répétait la propagande de l'État islamique, légitimait la charia, multipliait les provocations, alternant les refus de s'exprimer avec les réponses elliptiques pour arriver au mois d'avril lors de son dernier interrogatoire a donné des explications qu'il n'avait jamais données en six ans d'instruction. Cette évolution, le psychiatre l'a remarqué lorsqu'il l'a examiné en novembre dernier. Il explique qu'il y a une ambivalence chez Salah Abdeslam. Il présente ses excuses au parti civil au mois d'avril, leur demande de le détester avec modération. Il pleure également quand on évoque la souffrance de sa mère, mais sur le fond, il ne condamne pas les attentats ni les kamikazes. Il y a un débat en lui, a expliqué le psychiatre, comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique et son maintien dans l'engagement djihadiste. Alors oui, à l'avenir, il peut continuer d'évoluer. Soit il s'enferme dans son armure totalitaire, soit il la quitte pour se réhumaniser, dit-il, pour redevenir le petit gars de Molenbeek. Mais là, il y aura un risque dépressif et suicidaire.
1: Et et dites-nous, Sandra, quelle a été la stratégie de sa défense
3: alors sur les faits, il affirme qu'il ne savait pas jusqu'au jour précédent les attaques qu'il y aurait des attentats. Il ne l'apprend selon lui que dans la nuit du 11 au 12 novembre qu'il est arrivé en dernière minute selon lui dans le commando pour remplacer Mohamed Dabrini et qu'il devait se faire exploser dans un café du 18e arrondissement mais qu'il a renoncé selon lui par humanité. Il sait qu'il sera condamné lourdement. Mais très tôt dans le procès, il a demandé à ne pas euh, être condamné à la peine maximale. Son raisonnement, c'était d'expliquer qu'il n'a pas tué euh, directement. Selon lui, il n'a pas de sang sur les mains. Il a renoncé. « Vous ne pouvez pas me condamner comme si vous aviez les kamikazes ou les cerveaux », a-t-il expliqué. « Et si vous me condamnez au maximum, les prochains terroristes, s'ils doutent, ils ne renonceront pas ». Ses avocats disent que la perpétuité incompressible hein, requise par les avocats généraux serait disproportionnée. Ce serait Incompréhensible, ont-ils dit, euh, de le condamner à cette perpétuité euh, incompressible comme euh, le devrait l'être Oussama Attar, le commanditaire de toutes ces euh, attaques. Selon eux, oui. il faut que eh bien, les, euh, les magistrats qui composent la cour d'assises prennent en compte le fait qu'il a renoncé et puis son évolution au cours du euh, procès. Il faut lui laisser un espoir, si un film soit-il de sortir un jour, ont-ils plaidé, sinon ce serait une condamnation à une peine de mort sociale.
1: La perpétuité incompréhensible pour Salah Abdeslam, c'est ce que demande donc l'accusation. Expliquez-nous, pour quelles raisons
3: oui, parce que l'accusation considère qu'il a, au cours de l'audience, essayé de retarder la date de sa bascule dans le djihadisme, de couper tout lien entre lui et les massacres. Il a fait, je cite, un numéro d'équilibriste pour minimiser sa participation, t'expliquaient les avocats généraux. Ils estiment qu'il a cherché à se faire passer pour un terroriste tombé du ciel au dernier moment, affirmant en quelque sorte qu'il était un invité surprise qui remplaçait son ami d'enfance Mohamed Abrini au débeauté. averti donc, on l'a dit, dans la nuit. Euh, du 11 au 12 novembre et, et donc ils expliquent que ça ne résiste pas aux preuves qu'il y a euh, dans le euh, dossier et peu importe aux yeux du parquet euh, antiterroriste que Salah Abdeslam mais renoncé ou que ce soit sa ceinture qui n'ait pas marché ce soir-là. L'accusation considère qu'il était pleinement intégré à cette cellule terroriste qu'il était prévu et depuis longtemps pour faire partie euh, des kamikazes ce soir-là et que donc il est co-auteur de tous les massacres qui ont été perpétrés ce soir-là, ils ont requis cette perpétuité incompressible, aussi parce qu'ils estiment qu'il lui sera impossible de se réinsérer. Ils ont souligné qu'il n'a pas condamné les attentats et je cite qu'il est incapable d'exprimer le moindre remords.
1: Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Sandra Huisson avec Charles Bagel derrière la, la caméra, Patricia Correa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour témoigner cet après-midi. Quelques heures avant le verdict, quel est votre état d'esprit
4: Alors moi, mon état d'esprit, ce que je reproche à Salah Abdeslam, il a tué personne. Mais vous savez, la nuit du 12 au 13 novembre, il avait un téléphone avec lui. Il pouvait dénoncer ses actes de barbarie qui, étaient en, en, qui, qui allaient se passer. Il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Et c'est cette lâcheté que je, que je lui reproche. Et pour moi, il est complice. S'il avait voulu éviter cette barbarie collective, il n'avait qu'à le le dénoncer. Qu'a fait Soraya Elle a dénoncé Ben Daoud. Elle a mis sa vie entre parenthèses et celle de sa famille. Et je ne cesse de la remercier, cette cette personne. Alors voilà, pour moi, c'est le pire. C'est ne pas dénoncer, ne pas avoir le courage de décrocher son téléphone et de composer euh, euh, le numéro de de la police, des forces de l'ordre, ce que vous voulez. Mais enfin, de prévenir... Parce que c'est affreux quoi. Comment il peut dire qu'il, 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 a, qu'il a voulu sauver les, des humains quand il n'a il pas été faire sauter ce fameux bar dans le 18 e tout, tout ça c'est du blabla. Bla bla. moi, pour moi je, je n'ai aucune compassion pour ce type. Aucune.
1: Après dix mois de procès, est-ce que votre regard a changé sur ce dossier
4: Écoutez, est-ce que mon regard a changé euh, Moi ce que je veux c'est que la, la justice ait le dernier mot. C'est ça. Et, que, et ce que je souhaite aussi, c'est ce, que, ce, que va demander, euh, ce qu'a demandé l'avocate générale, les peines qu'elle a, qu'elle a prononcées, euh, soient, soient acceptées. Alors par contre, je mets quand même entre parenthèses, euh, il y a certains, certains accusés qui, 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 mal, qui malheureusement ont été euh, euh, le dernier maillon de la chaîne, qui ont fait mmh. des faux papiers, choses comme ça, ceux-là, je pense qu'ils n'ont plus lieu d'être en prison. Il faut quand même aussi avoir une réflexion logique sur ce, sur ce type d'acte, ils ne le savaient pas. Mais euh, par exemple, Abrini, euh, Salah Abeslam, c'est comme Mohamed Amri qui, qui, qui a raccompagné Abeslam arrivé en Belgique. Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait le dénoncer. Il ne fallait pas aussi partir, hein, voyez-vous. Euh, ça aurait aussi évité euh, ce qui s'est passé à l'aéroport de Bruxelles. Donc je pense que tout ça, c'est à prendre en compte.
1: On attend le verdict dans, dans quelques heures. Ça peut être à partir de, de 17h. Quelle est votre émotion cet après-midi
4: euh, bah, j'espère que, 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 que la justice aura le dernier mot. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai je, je, pas envie que, que les peines soient très malheureuses enfin, pour, pour les personnes vraiment qui sont, euh, euh, qui font partie de, de ce convoi de la mort. Hein. Je vous parle pas de, de ceux que je viens de, de, de... Mmh. Il y en a beaucoup qui, sont pas, qui, qui n'ont plus leur place.
1: Justement, on, on va tout de suite retrouver euh, Sandra Buisson euh, à, à propos de ces petits accusés finalement. Qu'en est-il
3: oui, c'est ce que l'accusation a qualifié de, de petites mains plutôt que de, de petits accusés. Effectivement, il y a Farid Karkash, par exemple, qui a reconnu avoir fourni à l'organisation quatre fausses cartes d'identité. Il affirme qu'il pensait que c'était pour faire des escroqueries sur le net, qu'à ce moment-là, en Belgique, ça se faisait beaucoup. Six ans de détention ont été requis contre lui. Or, il en a déjà purgé cinq en détention provisoire. Sa défense, elle, a demandé son acquittement. Les avocats de Yassinata ont également plaidé à l'acquittement. Ils estiment que les preuves, elles sont insuffisantes. Neuf ans ont été requis contre lui, assortis d'une peine de sûreté, d'une période de sûreté des deux tiers. Il a déjà fait six ans de détention provisoire, donc il pourrait demander un aménagement de peine si les réquisitions sont suivies. Vous parliez également de Mohamed Amri. Les réquisitions sont proches de la détention provisoire déjà effectuée pour lui. L'accusation demande huit ans de prison. Il en a déjà fait six. C'est lui, vous le savez, qui ramène Salah Abdeslam en Belgique après les attentats. Il a martelé qu'il n'a su que Salah Abdeslam avait participé que quand ce dernier est monté dans sa voiture et que pour les locations de voiture, il n'a jamais su que c'était pour faire un attentat. Ses avocats ont également demandé son acquittement. Et à l'inverse, deux accusés qui comparaissaient libres pourraient retourner derrière les barreaux. Il s'agit d'Amza Atou qui ramène également Salah Abdeslam de la banlieue parisienne en Belgique après le 13 novembre et Abdelha Choua qui a emmené et ramené Mohamed Abrini de l'aéroport quand ce dernier a été en Syrie.
1: Merci beaucoup euh, Sandra Sandra, euh, Buisson avec Charles Bage derrière la, la caméra. Patricia Correa, on le disait, dix mois euh, 10 mois de procès c'est long. Comment est-ce que vous les avez vécus Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui Alors, que... alors moi je les ai vécu, euh,
4: ça dépendait des, des, des jours parce que vous savez qu'il y a eu des moments très très, durs, très, très lourds, très durs, mmh. lorsqu'ils nous ont euh, passé euh, les, les bandes sonores du Bataclan. Alors là vous, étiez, vous reviviez la situation euh, dans ce t- théâtre de guerre, c'était, c'était absolument horrible Moi, j'ai eu des moments où j'étais en larmes, je ne vous le cache pas. hein. Euh, Bon, alors, il y a ces moments-là. Il y a d'autres moments où j'ai préféré me mettre à distance. Je je faisais une sélection, quand même, hein, des, des, des audiences avant de me mettre les... Les écouteurs, parce mmh. que quelquefois, ça Vous quel ne
1: rien. suiviez pas le procès sur place, mais par la web radio qui était mise à disposition
4: Quelquefois, je venais quand même. Hein. Je, si, si, je, je, je suis venu à des moments clés. Mmh. Euh, par contre, il y a quelque chose qui me dérange aussi, c'est au niveau de la police belge. Il y a eu beaucoup de failles, et je n'ai pas du tout apprécié qu'ils ne se présentent pas sur les lieux. Ils, se sont, ils, ils nous ont parlé derrière euh, euh, une, une visioconférence. Voyez-vous ce que je veux dire Non, mais ce n'est c'est pas, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et il y a eu des failles. Il y a aussi des failles avec le gouvernement. Français. Je le sais, il y en a eu. Parce quel, que... quel type de faille bah, Écoutez, moi, moi, lorsque je me suis présentée aux premières commémorations devant le Bataclan, euh, je me souviendrai toujours de Manuel Valls qui vient me voir et qui me dit « Madame, on savait qu'une salle de concert était visée bah, ». Je trouve qu'on ne dit pas ça à une main, mmh. déjà.
1: Donc c'est une faille dans le renseignement, au bah, fond. Je pense dans... qu'il y a
4: eu des failles. Et comment il peut me dire ça Et vous savez que le Bataclan avait été cité euh, il y a très longtemps. C'était lors des, des, des attentats du Caire en 2009. Donc cette salle était quand même visée. Plus, plus peut-être, peut-être qu'ils avaient, mis, ils avaient rangé ça, mais, je sais pas, ils auraient pu peut-être euh, réfléchir. Tiens, il euh, euh, y a une salle de concert qui est visée, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je ne sais pas. Il y, y a des moyens qui peut-être n'ont pas été mis en place suffisamment. Euh, alors, vous savez, euh, en janvier 2016, avec une trentaine de familles, euh, Samia Maktouf, euh, qui... Mm-hmm. qui, qui, qui nous avait assisté. On avait porté euh, euh, plainte contre l'État euh, au tribunal administratif. Nous avons été déboutés deux fois. Par rapport à cette situation aussi, euh, et par rapport aussi à ce que euh, euh, la, la, les interventions, il y a eu, il y a eu des, des, des bruits. Alors, où est la vérité Moi, j'en sais rien. n'étais pas là. Comme quoi, euh, on aurait pu intervenir plus vite sur les blessés du Bataclan et, et peut-être en sauver quelques, quelques personnes. Alors je suis toujours à me demander est-ce que ma fille n'aurait pas pu être sauvée vous voyez, mmh, a, On bien a bien des évidemment. doutes, on a des doutes. Mais je vous parle de, de, de sujets que je n'ai pas la, vraiment le, le, la certitude de ce que je dis. Ce sont des doutes et qui vont planer toute ma vie de toute façon.
1: On, on va retrouver Sandra Buisson euh, au, au palais de justice de Paris peut-être sur ces failles qui ont été euh, révélées, Sandra, par, euh, par ce procès hors normes de dix mois
3: Alors plus que révélées, elles ont été reconnues et c'était important pour les parties civiles d'entendre par exemple l'ancien directeur de la DGSE, les services de renseignement extérieur, Bernard Bajolet, venir personnellement à la barre reconnaître ce qu'il a qualifié de sentiment d'échec, de ne pas avoir pu empêcher le 13 novembre alors que c'était clairement le type d'attaque redoutée, l'attentat de masse et que Abdelhamid Abaoud était traqué par les services de renseignement depuis des mois les services de renseignement qui sont ont des nus, il faut le reconnaître après le 13 novembre, en découvrant qu'Abdelhamid Abaoud était en Europe la plupart des tueurs des commandos étaient connus a-t-il expliqué, mais les services de renseignement ne pouvaient pas savoir que ces individus-là étaient sélectionnés il a aussi expliqué qu'à l'automne 2015, il y a eu ce flot de centaines de milliers de migrants qui sont arrivés en Europe et qu'effectivement ils ont débordé les services de renseignement européens qui n'ont pas pu filtrer ceux qui étaient des djihadistes ou des terroristes en devenir. Il faut quand même noter que deux euh, futurs kamikazes, eux, ont été arrêtés en Europe de l'Est sur euh, le chemin qui les menait à la Belgique. Ils comparaissent dans ce procès du 13 novembre, justement euh, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir dû faire partie des commandos du 13 novembre, parce qu'ils ont été arrêtés en Europe de l'Est. Ils n'ont pas pu rejoindre la cellule djihadiste en Belgique, donc pour eux, eh bien, le filtrage a fonctionné.
1: Merci beaucoup, Sandra, pour ces nouvelles précisions. Sandra Buisson avec Charles Baget au tribunal de Paris. Vous intervenez, bien évidemment, pour nous apporter des précisions quand vous le souhaitez. Il est presque 15h45. On fait une petite pause. On fait le point sur les dernières
2: actualités. Et c'est avec Jeanne Cancard. Face à la remise en cause du droit à l'avortement aux états unis Elisabeth Borne défend le projet de l'inscrire comme droit fondamental dans la Constitution française ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. C'était lors de son déplacement au planning familial à Paris. Les les surveillants de la prison de Saint-Quentin Falavier en Isère tirent la sonnette d'alarme Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. A l'intérieur de ces colis, des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages. La Russie dénonce l'agressivité de l'OTAN. Lors du sommet de Madrid, les États-Unis ont annoncé le renforcement de leur présence militaire en Europe dans de très nombreux pays. Moscou dénonce un mouvement agressif et profondément déstabilisateur.
1: Merci Mathieu. Rio pour euh, ce nouveau point sur euh, l'actualité. Euh, Louis Morin, Dominique de, de Montvalon, on vient d'entendre euh, Patricia Correa sur son sentiment. Euh, dernier jour euh, de, de, de ce procès, on attend toujours donc le verdict. Qu'est-ce que vous en retenez On parle d'un procès historique euh, hors norme. De votre côté, qu'est-ce que vous avez pu euh, observer, Dominique de Montvalon
5: C'est incontestablement, on abuse parfois du mot ou de l'adjectif, c'est incontestablement. Un... Un procès historique, un procès qui marquera pour l'histoire et dont on, auquel on se référera dans les années et même dans les décennies à venir. Si vous permettez, et je voudrais trouver les bons mots parce que je, je voudrais dire, je voudrais vous dire, Madame, que je suis, comme tout le monde, je, je pense, très ému de votre présence et des mots qui sont les vôtres. Parce que vous incarnez ici, devant les caméras et devant nous, vous incarnez la douleur des familles si nombreuses qui ont perdu dans les circonstances que l'on sait atroces et irréparables des enfants, un enfant. Et puis vous le faites, je tiens à le dire en toute simplicité, avec une dignité aujourd'hui et depuis que depuis ce procès a lieu, une dignité particulière, singulière, qui mérite d'être, d'être dite et reconnue. J'ajoute ceci d'une façon plus générale mais ça s'inclut là-dedans, à mes yeux, euh, ce procès honore nos démocraties, et nous sommes en France, donc la démocratie française. Il honore la justice, en général, et singulièrement la justice française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent encore, des ombres, etc. Mais quand même, c'est un... Quelque part, l'existence de ce procès qui s'achève, on attend tout à l'heure le, le verdict qui s'achève ce soir, euh, ne nous rendra pas, ne vous rendra pas les, ceux, qui sont, ceux et celles qui sont tombés sous les balles des terroristes, mais il donne de la force, ah. à, de la force à nos démocraties parfois discutées. S'il si y a encore quelqu'un qui, 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 qui s'interroge pour savoir qu'est-ce qui distingue hein, des pays totalitaires, des pays démocratiques avec leurs imperfections, avec leurs lacunes, avec euh, leurs zones d'ombre, il ne peut plus parler derrière. Donc merci pour pour vous, pour ce que vous dites, pour la façon dont vous le dites, et puis euh, c'est quand même notre force de revendiquer haut et fort que nous sommes en démocratie et que la différence, elle se voit tout de suite.
4: Il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle toujours des personnes disparues, mais il y a des blessés, vous avez des jeunes mmh. oui. handicapés à vie avec des balles Absolument. dans le corps. Et ça, c'est inacceptable. Je veux dire, c'est... Vous vous rendez compte, leur vie est gâchée. Il y en a, ils n'avaient même pas commencé à travailler. Non, mais c'est, c'est, c'est terrible. Absolument. Ça, il ne faut pas aussi... Il le... faut vraiment, faut vraiment le, le souligner parce que ce sont des...
5: Et le traumatisme psychologique aussi. Alors,
4: il y a, il y a tous ceux qui, qui, qui sont rescapés oui. ça et ça qui, ont eu, pas. qui ont eu... Malheureusement, des, des cadavres sur eux mmh. qui ne pouvaient pas bouger parce que c'est c'est fou furieux leur tirer dessus quoi. Je veux dire, il faut
1: syndrome post-traumatique ah, très, très complètement important. mais complètement. On ne peut pas
0: réaliser finalement de, de notre côté Louis Morin. Oui, je me joins évidemment au, au propos de Dominique de Montvalon et je voudrais euh, moi aussi saluer le courage que que vous avez aujourd'hui de venir euh, témoigner et dire ô combien votre parole est importante vraiment parce que je pense que ça fait aussi partie euh, du procès de de pouvoir venir témoigner et de pouvoir dire aussi quel est le ressenti des familles, des victimes, y compris sur les, les plateaux de télévision. C'est important pour, pour la démocratie, c'est important pour la justice. Voilà, ça fait partie euh, également du, du procès qui, euh, qui, qui se termine. Justement, c'est, c'est là-dessus que je voudrais, euh, moi, vous poser une question. Euh, Madame, on sait qu'on arrive au terme de ce procès. Euh, il y a bien évidemment la possibilité euh, qu'il y ait un appel. Il y aura appel. Vous le savez vous, j'en, vous
4: suis en... j'en suis persuadée parce que je sais que euh, Olivia Ronen, qui est une brillante avocate, mm-hmm. elle, je pense que ça ne vous a pas échappé, elle va sûrement faire appel parce qu'elle a demandé vraiment à ce que Salah cela ait une peine euh, euh, inférieure, soit amoindrie. En fait, de toute façon, il y aura appel, j'en, j'en suis persuadée. Comment
1: est-ce que vous appréhendez cette perspective, justement
4: Moi, je me dis qu'il faut que la justice fasse son travail et que. Euh, et que je leur fais confiance. Voilà. Euh, vous savez, euh, toutes ces personnes qui sont inculpées, je vous parle de, de, de ceux qui, sont, qui font partie du combat de la mort, qui sont vraiment. Oui. Euh, bon, je pas, pas les, petites, les petites mains, sûrement pas. Oui, oui. Euh, ont une chance terrible. Parce que c'est la France qui les juge.
5: Mmh. Voilà.
4: Parce que je vais vous dire.
5: <rire> c'est toute moi, la moi, j'ai
4: reçu euh, dernièrement chez moi un reportage par la presse japonaise. Et la journaliste m'a dit mais, « Mais madame, chez nous, c'est la peine de mort ». Elle m'a dit ça textuellement. Hein. Donc, ils ont une chance d'être entre les mains de la justice française, le pays des droits de l'homme. Alors, euh, quand j'entends euh, l'avocate, qui est très brillante, et je le redis de, de M. Al-Beslam, qui dit « Il est traité, euh, il, est tra- il a été maltraité, même en Belgique, il a été torturé euh, ». Elle, elle a raconté qu'il était comme... Euh, que, qu'il était comme un, un hamster dans sa roue, euh, oh. puisqu'il est enfermé. Mm. Ben, Ce c'était pas, c'était pas des mots à prononcer euh, dans l'enceinte du tribunal, je trouve. C'est lors de sa plaidoirie de vendredi
1: dernier. Je vous propose de, de, de retrouver justement Sandra Buisson, euh, qui est toujours Parce au tribunal que, de, de, de Quand Paris.
4: même, il n'est pas si maltraité que ça.
1: Il est pas Mais si non, maltraité non, que non, ça. Euh, Sandra Buisson, euh, j- justement sur cette perspective de l'appel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, aujourd'hui
3: oui, peut-être un, un point alors qui euh, peut paraître technique, mais t- qui est intéressant à, à, à aborder, c'est que cette, euh, la, la, l'avocate de Salah Abdeslam a effectivement plaidé pour que euh, Salah Abdeslam ne soit pas condamné à la perpétuité incompressible, c'est-à-dire à cette euh, période de sûreté illimitée euh, qui ne lui donnerait qu'un infime espoir de, de sortir. Et en fait, ce qu'elle, ce qu'elle a commencé à expliquer dans, dans sa plaidoirie, c'est qu'elle estime que juridiquement, euh, le processus par lequel l'accusation euh, le condamne, le à demander à le condamner à la perpétuité incompressible ne tient pas tout à fait. Parce qu'en fait, pour des faits de terrorisme, être condamné à la perpétuité réelle, ça n'est possible que depuis 2016. Or, donc ça ne pourrait pas s'appliquer pour les accusés de 2015. La seule possibilité qu'ils puissent encourir cette peine de perpétuité incompressible, c'est de le condamner pour tentative d'assassinat sur des forces de l'ordre, Au titre qu'en fait, comme il est co-auteur aux yeux de l'accusation de tous les massacres qui ont été commis dans Paris, il serait donc co-auteur aussi de ce qui a été fait au Bataclan, là où les terroristes ont visé et ont tiré sur les policiers de la BRI. Et à ce titre, il pourrait effectivement requérir donc contre lui cette perpétuité réelle. On ne sait pas si la cour d'assises va suivre ce raisonnement de l'accusation ou donner raison à l'avocate de Salah Abdeslam.
1: Merci beaucoup Sandra. Sandra Buisson en direct du Palais de Justice de Paris avec Charles Baget, Patricia Coréage. On va vous libérer dans, dans quelques secondes. Euh, peut-être un, un dernier mot. Comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui l'après, l'après-verdict
4: En ce qui me concerne, moi je travaille sur le, sur le travail de la mémoire. Donc si vous voulez, ça, je vais continuer ce, ce, ce travail. Euh, on travaille pour le jardin du souvenir comme je vous l'ai déjà dit et puis aussi euh, on, est, on travaille aussi pour un réaménagement ré, avec la mairie du 11 e pour euh, un réaménagement de la stèle du Bataclan et euh, bon bah tout ça c'est, c'est, c'est un long travail et, et grâce à ça eh bien, tout, toutes nos personnes disparues euh, continueront à, à rayonner euh, parmi les étoiles voilà je peux dire que ça c'est, on n'a plus rien d'autre que ça donc il n'y a que la mémoire Raccrochons-nous à la mémoire et surtout qu'elle ne s'éteigne jamais. Voilà.
1: Un très grand merci d'avoir accepté de témoigner cet après-midi sur CNews. Merci Patricia Correa et puis je vais reprendre vos mots Dominique de Montvalon Merci de, de votre dignité, votre dignité qui force l'admiration. On fait une pause et on se retrouve dans, dans un instant sur CNews. Retour sur le plateau de 90 minutes info avec euh, nos invités et on accueille Yves Buisson, bonjour. bonjour. Vous êtes épidémiologiste et président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine. On a beaucoup de questions à vous poser dans un instant. On accueille euh, également Jean Garrigue, bonjour, bonjour. Euh, président comité d'histoire euh, parlementaire. Euh, Louis euh, Morin, journaliste politique réalisateur, vous êtes toujours avec nous. Dominique de Montvalon, éditorialiste politique euh, également. On va parler euh, de la situation dans les prisons également. La situation au Trocadéro, en gros, la délinquance, eh bien, on a le sentiment qu'on ne peut pas y faire face en ce moment. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières infos. C'est donc l'heure du verdict dans le procès du 13 novembre. Après dix mois d'audience, la Cour doit rendre sa décision en fin de journée. Le sort de Salah deslam et ses co-accusés, jugés depuis septembre, sera connu. Sandra Buisson, vous êtes au Palais de Justice de Paris. Alors dites-nous pourquoi l'accusation demande la perpétuité incompressible
3: alors L'accusation considère que lors de cette audience, Salah Abdeslam a chargé a essayer de, de, de retarder la date de son entrée et de sa bascule dans le djihadisme, de couper tout lien entre lui et les massacres perpétrés le 13 novembre. Il a fait, selon les avocats généraux, un numéro d'équilibriste, je cite, pour minimiser sa participation. Ils estiment qu'il a cherché à se faire passer pour un terroriste tombé du ciel, invité à la dernière minute à passer à l'acte avec les commandos averti dans la nuit du 11 au 12 novembre seulement, selon lui, de sa participation dans les attaques, remplaçant au pied levé son ami d'enfance Mohamed Abrini. Mais ça ne résiste pas au dossier, selon le parquet antiterroriste. Et peu importe d'ailleurs qu'il ait renoncé à déclencher son gilet d'explosif ou que sa ceinture n'ait pas marché, l'accusation considère qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste qu'il était prévu et depuis longtemps pour être un des kamikazes ce soir-là et que donc, à leurs yeux, il est coauteur de tous les massacres perpétrés le 13 novembre au soir. Ils ont requis cette perpétuité incompressible aussi parce que, selon eux, il lui sera impossible de se réinsérer. Il l'a souligné, hein, l'avocat général, que Salah Abdeslam n'a pas condamné les attentats et qu'il est à ses yeux incapable d'exprimer le moindre remords.
1: Merci beaucoup, Sandra, pour toutes ces précisions. Sandra Buisson avec Charles Baget derrière la caméra. Dans l'actualité judiciaire également, le troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser accusé du meurtre de Sophie Letan. Aujourd'hui, les proches de Sophie Tan ont été auditionnés, chacun à leur tour. À travers ces témoignages, la famille de l'étudiante décrit une horreur au quotidien depuis sa disparition. L'actualité marquée par l'épidémie de Covid-19. On va en parler dans un instant. Et les cas de contamination qui continuent de grimper en France. Regardez ces chiffres. Plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 15 000 patients hospitalisés dont 898 en soins critiques et 37 décès recensés. Le nombre de ces cas donc qui Augmente les nouvelles contaminations enregistrées de ces dernières 24 heures ne cessent d'augmenter. Et dans les bouches du Rhône, le taux d'incidence repart à la hausse et le Covid revient dans les discussions. Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Ruquier.
4: Dans ce marché, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, des centaines de clients se croisent toutes les semaines. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700 aujourd'hui dans les bouches du Rhône, la Covid fait aussi son retour dans les conversations.
2: Oui, et nous prenons des précautions. Lorsque nous sommes en milieu fermé, nous mettons le masque. Alors, on en parle beaucoup entre nous. Moi, à mon âge,
5: 85 ans, j'ai mes quatre doses. Mais ces ex-sois sont-ils inquiets
6: euh, Pas un brin, non. <rire> pas du tout. Bah parce que euh, c'est, c'est logique, ça reprend, ça repart, mais on ne faut pas arrêter de vivre là, parce que sinon on va plus s'en sortir. Là.
4: Bah Oui, moi ça m'inquiète, hein, euh, plus personne ne met de masque. Euh...
6: Très sincèrement, le public senior a, a peur. A peur. Euh, on le voit dans les activités où, où c'est en baisse, où notre rôle est de, de lutter contre l'isolement. Et malgré ça, euh, les, les inscriptions sont en baisse et c'est difficile de, de les faire sortir à nouveau.
4: Si de nombreux habitants avouent reprendre d'eux-mêmes les gestes barrières, ils craignent en majorité le retour du port du masque obligatoire.
1: Et puis l'OTAN lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, une annonce faite dans l'après-midi, alors que la capitale espagnole accueille jusqu'à jeudi le sommet de l'OTAN, soit une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. La guerre en Ukraine qui sera bien évidemment au cœur des discussions. Et on va parler du, du Covid dans un instant, mais avant, on va s'intéresser à cette question autour de, de la sécurité, et plus précisément dans les prisons, puisque l'administration pénitentiaire est débordée par un phénomène qui s'amplifie. C'est l'envoi de colis à destination des détenus des, des euh, par-dessus les, les grillages. Une pratique qui est illégale, notamment pour envoyer de la drogue, mais pas seulement. Les surveillants de prison de Saint-Quentin Falavier alertent. C'est un sujet de Jeanne Cancard.
7: Sur les réseaux sociaux, les lanceurs de colis se mettent en scène en pleine action. Dans la plupart des prisons de France, quotidiennement, il pleut de la marchandise. Téléphones, drogues, armes blanches, nourriture, les colis envoyés depuis l'extérieur contiennent de tout.
1: Ça C'est le shit, il y a deux ou trois plaquettes, la viande et les bouteilles sont pas passées.
7: Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est grandissant. Rien que dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavie, en Isère, 3 colis ont été projetés depuis le 1er janvier et moins de 1 ont pu être interceptés par le personnel. Le reste est entre les mains des détenus. Des chiffres vertigineux qui doublent d'année en année. Durant ces six derniers mois seulement, 22,5 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré par le personnel sur toute l'année 2021. Une impressionnante dérive, dénoncée par les syndicats, qui pointent du doigt la complexité de ce fléau.
0: La population pénale s'adapte à, aux barrières qu'on peut dresser, quelles qu'elles soient. Et, euh, et euh, Par exemple, à Bourg-en-Bresse, ils ont serré les mailles des filets au-dessus des, euh, des, des cours de promenade. Et bien, euh, Les, les projeteurs
2: projettent des colis plus petits.
7: Les lancers illicites de colis seraient rémunérés en moyenne 100 euros. Un phénomène très lucratif qui semble aujourd'hui impossible à endiguer.
1: Jean Garrigue, c'est vrai que c'est un phénomène connu, on le disait dans dans le reportage, qui double d'année en année, et pourtant impossible d'endiguer ce ce, ce business dans les prisons. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
6: C'est un phénomène qui est lié à une montée de la délinquance qu'on voit, dont on parle souvent, euh, sur sur ces antennes. Euh, Mais je pense qu'il y a un problème spécifique des prisons en France. -hmm. Ça devrait être une grande cause nationale. On a un problème majeur avec nos prisons, problème que vous n'avez pas en Allemagne, que vous n'avez pas aux Pays-Bas, par exemple, qui ont trouvé des solutions beaucoup plus efficaces que les nôtres. Nos prisons sont surpeuplées, ce sont des passoires, ce sont des lieux sans hygiène, ce sont des lieux où la surinfection de la délinquance est fréquente. Enfin, je veux dire que c'est un système qui ne fonctionne pas. Le grand plan de, de construction des prisons qui avait été lancé par Emmanuel Macron n'a pas été réalisé. On est dans un déficit de place de prison. Vous avez des prisons qui sont peuplées, surpeuplées à 200%, voire 250%. C'est-à-dire qu'on est, on est dans quelque chose qui est absolument catastrophique et pour lesquels les, les, les surveillants de prison ne disposent pas des moyens nécessaires. Non, il y, a, il y a un problème qui est majeur. Alors, ce problème, il est lié aussi à une Montée de la délinquance, violence aux personnes, violence contre les, les forces de l'ordre, mais euh, et montée aussi du, des, des points de ville tout ce qu'on veut Mais il y a un problème spécifique des prisons, et là, je pense que c'est... Alors c'est quelque chose en plus dont on n'a pas du tout parlé pendant la, la, la campagne présidentielle. C'est vraiment un des sujets qui est, qui est resté de côté, alors que c'est, ça devient un sujet majeur.
1: Euh, — Louis Morin, un, un, un sujet qui était c'était connu. Hein, c'est, c'est un Bien phénomène sûr. connu. Et, et pourtant, rien n'est fait. C'est ça qui ouais. nous interroge cet après-midi. On va aller faire un détour au trocadéro tout à l'heure. Là encore, il y a de la délinquance. Ce qui est étonnant, c'est que rien ne bouge. —
0: Bien sûr. Et moi, je ne crois pas en, en la fatalité. Je, je ne crois pas au fatalisme sur la question. On, on connaît la solution. C'est très simple en réalité. C'est une question budgétaire. C'est aussi simple que ça. Parce que si on veut intercepter les paquets qui sont envoyés dans les prisons... — Peut-être plus de policiers autour. — Il faut plus de policiers. Il faut des moyens technologiques. Et ça, aujourd'hui, on ne les met pas sur la table. On n'a déjà pas assez d'argent pour accueillir euh, correctement tous les prisonniers qui sont sont en prison. Et ça, c'est volontaire, si vous voulez, parce que l'équation budgétaire, elle est connue. Et en réalité, elle est politique. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas assez de moyens pour accueillir les prisonniers, eh bien la tentation, c'est de dire « Eh bien il faut réduire l'emprisonnement ». Tout simplement. Donc on réussit à influencer la justice par le levier du budget. C'est ça la réalité.
1: Alors je le disais à autre contexte, mais toujours pas de changement, la délinquance dans les hauts lieux touristiques parisiens. Hier, on parlait du Champ de Mars. Aujourd'hui, c'est, c'est le trocadéro. Nous sommes allés à la rencontre des touristes et des riverains. Et tous nous ont confié vivre dans l'inquiétude et dans la méfiance. Régine Delfour, Nicolas Vinclair.
7: Avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, c'est l'endroit idéal pour se prendre en photo. Devenu incontournable pour les touristes, la place du Trocadéro l'est aussi pour les délinquants. Très agile et rapide, il guette le moindre moment d'inattention pour détrousser les vacanciers. Conscient, les touristes restent sur leur garde.
2: Je fais attention quand même aux gens qui passent autour de nous, pas trop proches, et toujours en gardant un oeil sur nos affaires et euh... ouais, rester vigilant quand même.
7: C'est arrivé à des gens autour
2: de moi pas moi particulièrement, mais voilà, je fais toujours attention à avoir mon sac devant moi, mon téléphone pas loin.
3: On est une bonne petite troupe, donc euh, si si on se fait agresser, je pense qu'un grand gaillard saura courir après le voleur.
7: D'autres préfèrent prendre les devants.
6: Elle a son sac, donc je marche derrière moi, toujours, on fait attention et on regarde ce qu'il y a autour.
7: Mon mari a l'habitude de mettre ses affaires dans différentes poches de son pantalon, mais là tout est à l'intérieur de sa veste à cause des pickpockets. Et moi je porte mon sac devant moi et non derrière, car il faut rester vigilant. Les forces de l'ordre patrouillent régulièrement, mais pour les riverains, ce n'est pas suffisant.
0: On regarde
1: un peu autour de nous, euh, on essaye d'être prévoyant, vigilant.
0: Ouais, mais c'est insupportable quoi, de devoir ouais, ouais. euh, faire ça alors qu'on est juste euh, tranquillement dans la rue. Quoi.
1: On doit toujours
3: porter notre sac le plus proche et on a, a pas
4: de
7: sortir notre téléphone de notre poche. D'autres habitants nous ont confié ne pas sortir après 22h car à la nuit tombée, les vols se multiplient et parfois avec violence.
1: Alors Dominique de Montvalon, pourtant il y a eu des opérations de police, pour, pour citer celle de fin avril, 35 personnes placées en garde à vue après une vaste opération policière, c'était pas au Trocadéro cette fois mais au, mais au Champ de Mars. Pourtant le problème est le même aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage au, au Trocadéro, pourquoi on n'arrive pas à enrayer ce phénomène J'ai envie de dire, si on mettait un, un policier
5: derrière chaque touriste, peut-être, et encore je dirais peut-être que ça, ça irait mieux. Ce que je veux dire c'est que j'étais frappé de ce que vous... De la façon dont vous réagissiez il y a quelques instants, que je, que je comprends et que jusqu'à un certain point je partage, ça manque d'argent. Mais attendez, écoutez les, écoutez les journaux d'infos qui traduisent la réalité. En tout domaine, on manque d'argent. Euh, pour les hôpitaux, pour l'éducation, j'arrête. Bon. — C'est un quoi problème... C'est plus
1: de volonté plutôt que de... — Non, garant, non.
5: Hein. Il y a un problème de ce côté-là. Mais, mais on peut pas non plus chaque fois, à chaque sujet, dire... Je le voudrais. Mais on peut pas dire... Ben, il faudrait plus d'argent. Plus... Où on va le trouver, cet argent Enfin bon, il y a des arbitrages à faire, des arbitrages budgétaires. Ce qui me frappe, c'est, c'est que, alors que le tourisme re, euh, repart en France, qui est une capitale touristique mondiale, mm-hmm. il y a effectivement... Et c'est très frappant dans que, la façon dont réagissent certains, certaines des personnes que vous avez trouvées. Il y a à la fois un fatalisme dans leur réaction et, euh, et quand même une certaine anxiété. Alors, donc fatalisme en disant, bah, c'est comme ça, on va se débrouiller, on cache au maximum le, euh, mon mari, mais ça, dans, bon, et, et tout. Et puis, euh, quand même une certaine anxiété. Quand vous prenez le... J'arrête là-dessus, je dis une chose. Tous ceux qui... Alors, ceux qui ne, n'habitent pas Paris ou la région parisienne trouveront que c'est très parisien. Non, c'est français. Bon. Euh, tous ceux qui prennent le métro savent que depuis... Et c'est bien d'ailleurs, mais c'est très significatif que depuis des semaines et des semaines, et ça s'accentue notamment dans ces zones-là, dans les métros qui sont dans ces zones-là, vous entendez sans arrêt des appels en disant « faites attention aux pickpots quêtes, etc., etc. Moi, je trouve ça bien de le faire. Mais dans quel monde vivons-nous le, — le, La clé... Pardon, j'ajoute juste ceci. La clé, sans vouloir faire de procès euh, sans preuve, mais il y a quand même le problème des mineurs non accompagnés, qui sont d'ailleurs parfois de faux mineurs... Qui se qui, qui, qui joue le rôle de, c'est de, un, de, un, de, un, de un problème régulièrement
1: plus. soulevé effectivement non, on le, on en, on celui en des parle mineurs régulièrement dans votre émission mais c'est, c'est une réalité celui de, des mineurs isolés Louis Morin, comment on fait dans ces cas-là voilà.
0: alors tout d'abord je voudrais rassurer Dominique de Montvalon, hein, je suis pas un ayatollah de la dépense publique je ah, pense si simplement pas prononcer le mot ayatollah <rire> mais, mais je, je vous ai senti quand même je, il faudrait de l'argent faudrait de l'argent je pense simplement <rire> qu'on devrait Ça rééquilibrer on devrait rééquilibrer et réinvestir davantage dans le régalien voilà c'est simplement c'est simplement ce que je pense Bon, et eh ben tant mieux. Non, mais je voudrais euh, d'ailleurs euh, ressortir un sondage qui était paru pendant la, la campagne présidentielle, sondage de, de l'Ifop pour le JDD, qui avait démontré à l'époque que 62% des Français euh, n'ont pas confiance dans la justice. Donc là aussi, effectivement, et Dominique de Montvalon, vous avez raison de dire que ce n'est pas qu'une question euh, budgétaire, il y a aussi euh, des questions d'organisation et des questions aussi de, de réponse pénale, tout simplement. Quelle est la réponse pénale qu'on apporte aux au crimes et au, au, à la délinquance la plus courante Jean Garry,
1: c'est un problème de, 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 de justice derrière, c'est-à-dire que des, des, des répons, une réponse pénale trop faible selon vous même. Sur pour cette, petite, cette délinquance du, du quotidien vis-à-vis des touristes ordinaires qu'une, Je crois en
6: tout cas qu'une majorité de Français aboutit aujourd'hui à cette conclusion. La chaîne pénale n'est pas efficace, elle est trop lente et elle est trop laxiste. Je pense qu'aujourd'hui, on est une majorité de Français à penser ça. De droite comme de gauche, d'ailleurs. Il y a une gauche qui euh, est convaincue de ça. Elle n'est pas forcément représentée euh, de manière massive euh, au Parlement aujourd'hui, avec la, la NUPES, mais, mais elle existe. Je veux dire qu'il y a... Dans le, dans un courant dans la société française qui veut prendre à bras le corps, en tout cas qui voudrait qu'on prenne ces questions-là à bras le corps. Ça, c'est la question d'une de, de, petite délinquance. C'est pas forcément la plus dangereuse, la plus criminelle, mais euh, elle est omniprésente et c'est vrai, je crois qu'elle est très liée à, à cette question des, des mineurs isolés, qui sont pas toujours des mineurs d'ailleurs, qui sont issus d'une immigration non contrôlée. Il y a un problème là aussi. Il est 16h15,
1: pardonnez-moi, je vous coupe la parole. Il il, il est temps de faire un point sur les dernières actualités. Dominique de Montballon, vous parliez du métro. Pour le moment, on n'est pas obligé de porter le masque. Mais est-ce que ça va venir Ben, On va vous poser dans un instant toutes ces questions, docteur Yves Buisson. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Jeanne Cancard.
7: Depuis le début du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé plus de 330 milliards de dollars d'avoir russes. La grande majorité, 300 milliards, concerne la Banque centrale de Russie. Ensemble, nous nous assurons que les sanctions continuent d'imposer des coûts à Moscou pour son agression non provoquée et prolongée en Ukraine, ont déclaré aujourd'hui les autorités américaines. Et entre la Russie et la Norvège, la tension monte. Moscou accuse Oslo de bloquer le transit de marchandises à destination des Russes qui vivent sur l'archipel arctique norvégien. Moscou qui prévient cet acte délibéré pourrait entraîner des représailles. De son côté, la Norvège explique qu'il bloque, qu'elle bloque les marchandises en application des sanctions européennes. Et en France, Gérald Darmanin est attendu dans les Pyrénées-Orientales. Le ministre de l'Intérieur vient apporter son soutien, son plein soutien aux quelques 300 pompiers mobilisés face à l'incendie qui a détruit plus de 1000 hectares de végétation et qui ne semble pour l'heure toujours pas fixée. Il devrait l'être dans la nuit. Côté bilan humain, aucune victime n'est à déplorer.
1: Les cas de contamination continuent de grimper en France. Plus de 147 000 nouveaux cas de de Covid recensés ces dernières 24 heures. 15 000 patients hospitalisés, 898 en soins critiques. Docteur Yves Buisson, merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ce plateau. Tout d'abord, qu'en est-il de la situation Est-ce qu'elle est inquiétante
8: Elle est assez inquiétante puisqu'effectivement nous assistons à une recrudescence épidémique qui n'est pas tellement étonnante, hein, parce que les, les mesures barrières ont été levées euh, par deux décisions gouvernementales. La première, à la mi-mars, on a supprimé le pass vaccinal, on a permis de retirer le masque dans, les, dans l'espace public, et à la mi-mai, on a, supprimé, enfin, on a permis de retirer le masque dans les transports en commun. Ce qui fait que, euh, bien sûr, le, le virus euh, a toute capacité, toute possibilité pour se transmettre. Et quand on reçoit ce type d'informations, les Français sont très contents, bien entendu, ils sont ravis, mais ils considèrent que ce, ce message porte le, l'annonce de la fin de la pandémie. Mmh. Alors que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ces deux décisions ont été prises alors que le taux de, de transmission restait très élevé, nettement supérieur à ce qu'on appelle le, le, le taux d'alerte. On était trois, quatre fois au-dessus lorsqu'on a pris des décisions de lever des mesures barrières. Donc euh, la, ça, c'est une cause, une cause la, sans doute la plus importante. Et la deuxième, c'est le fait qu'on a un, un sous-variant, le variant BA2 de la famille Omicron.
1: Qu'est-ce qu'on sait de ce, ce, ce sous-variant, justement Alors Ce
8: sous-variant bon, qui vient d'Afrique du Sud, qui a sévi au Portugal, on sait qu'il est beaucoup plus contagieux que les précédents. Et c'est de cette façon-là qu'il remplace progressivement. Alors on est en train de voir qu'en France, il est en train de prendre le pas sur le variant BA2 qui sévissait, qui avait... Qui, qui, qui remplissait tout, tout, tout les, tout, toute la phase euh, Covid depuis plusieurs euh, semaines. Donc euh, voilà, il est plus, plus contagieux. Il est capable d'échapper un peu mieux à nos réponses immunitaires acquises soit par l'infection, soit par la vaccination. Donc euh, ben voilà. Et si en plus on supprime les mesures barrières, on comprend bien que pour un scientifique, il n'y a pas vraiment de quoi s'étonner.
1: Plus contagieux, mais est-ce qu'il est plus grave Je le disais tout à l'heure, 147 000 cas ces dernières 24 heures. Pour le moment, la courbe des hospitalisations ne semble pas grimper en flèche, en tout cas pour le moment.
8: Alors, on voit quand même une augmentation du nombre des hospitalisations. Ce que l'on ne voit pas encore, heureusement, mais rien n'est garanti pour les semaines qui viennent, c'est une augmentation des entrées en soins intensifs et en réanimation, ce ce qui probablement va se produire peu au prou. Puisque un autre facteur, c'est que une grande partie des Français, même bien vaccinés, perdent leur immunité. Je pense aux personnes les plus âgées, aux personnes qui sont peu ou pro-immunodéprimées, qui euh, finalement sont protégées quelques mois après une, un rappel vaccinal, mais ils perdent très vite leur immunité. Donc euh, ça, c'est un facteur qui risque, compte tenu de l'explosion actuelle à laquelle on assiste, de faire accéder encore de nombreux patients dans les services de réanimation. Et on sait que l'hôpital n'est pas en état pour accueillir une nouvelle vague de Covid grave. Hein, donc ça, c'est extrêmement inquiétant.
1: Les, les recommandations qui sont faites, le masque euh, conseillé dans les transports, pas encore obligatoire Selon vous, ça va se durcir Ça doit se durcir
8: Alors, ce, ce genre de mesures... Euh... C'est pas bon parce qu'on est toujours en train de courir derrière le virus sans jamais mmh. se préparer à sa prochaine invasion, à sa prochaine manifestation. On a supprimé le port du masque. Bon, alors, c'est bon, on peut le remettre, l'enlever, le remettre. Les Français n'y comprendront rien. Et il va y avoir de plus en plus une opposition à ce type de mesures. Certains l'ont dit. On a peur d'avoir encore l'obligation du port du masque. Je crois qu'il faut faire appel au sens des responsabilités, au bon sens des gens. On le dit, les personnes âgées remettent le masque. Effectivement, on voit le remettre le masque dans les transports en commun. Mais il faut expliquer. Il faut dire pourquoi. C'est-à-dire que maintenant, on, doit, on a changé de doctrine. On est passé la doctrine, tout le monde porte le masque parce que, je protège ceux qui m'entourent. Et si tout le monde porte le masque, il y a beaucoup moins de circulation. Maintenant, il faut revenir à la protection des personnes à risque, des personnes vulnérables, en leur recommandant le port du masque FFP2, celui qui protège bien celui qui porte le masque. — En bec de canard, c'est celui-ci. — Oui, par hein. exemple, ou en, comme ça, ou dans l'autre sens. Peu importe. Mais enfin, le FFP2. Celui-là protège bien celui qui, les personnes qu'il porte. Et si elles le portent dans toutes les zones, comme les transports en commun, les magasins, les salles de spectacle, etc., elles vont diminuer de façon très importante le risque de contamination. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est de maintenir leur couverture vaccinale.
1: Mm-hmm.
8: Parce que là, il y a très très peu de, de personnes éligibles pour le deuxième rappel qui l'ont fait. Dominique de Montvalon, vous souhaitez... Je voulais vous interroger, docteur, sur les vaccins.
5: Qu'est-ce que vous nous dites en fonction de la donne actuelle En matière de de vaccination, faut-il se vacciner Faut-il reprendre Faut-il... Que faut-il faire Je ne vais pas détailler,
8: mais... Alors, pour l'instant, on a toujours les mêmes vaccins. Les vaccins qui marchent bien sont les vaccins ARN messager, hein, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, qui sont très bons, surtout pour les rappels. Donc euh, il faut maintenant faire ces rappels. Bien sûr, ça a été dit, ça a été redit. Même si on est bien vacciné, même si on a fait ses rappels, on peut encore être infecté, on peut être transmetteur également du virus. Seulement, on a très très peu de risque de faire des formes graves, d'aller à l'hôpital. Donc c'est cela qu'il faut viser. Il faut vraiment... Euh, maintenant, il faut une stratégie de lutte qui s'applique à la situation actuelle. Et la stratégie de lutte, il faut avoir un objectif. L'objectif premier... Ce n'est pas d'arrêter l'épidémie, on ne peut pas. C'est d'empêcher la la saturation des hôpitaux. Donc il faut protéger les personnes vulnérables parce que ce sont elles qui vont à l'hôpital. On l'a vu encore au Portugal récemment. Il faut que toutes les personnes à risque, par leur âge ou par leur comorbidité portent le masque là, lorsqu'il y a du, du monde autour d'elles et qu'elles sont au milieu clos, et qu'elles maintiennent leur euh, immunité vaccinale en faisant les rappels lorsqu'elles sont éligibles pour ces rappels. Une contamination récente, après deux doses de,
1: de, de, de vaccins par exemple, c'est efficace aujourd'hui ou pas Parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, voilà, j'ai été contaminé il y a trois, quatre mois, j'ai eu deux doses de vaccins, je ne risque rien. Est-ce que c'est la réalité
8: Une contamination vaut une vaccination mmh. Donc euh, si, si vous avez eu deux doses de vaccin et que vous, vous êtes contaminé avec euh, la preuve par la PCR que vous êtes bien contaminé par le Covid-19, cela vous rappelle.
1: Un grand merci Yves Buisson euh, pour, pour votre éclairage à propos de la situation sanitaire. Je le rappelle, vous êtes épidémiologiste, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine. On va prendre la direction de la, l'Assemblée nationale dans un instant, mais tout de suite on fait une pause. De retour sur le plateau de 90 minutes info, toujours avec le docteur Yves Buisson, Jean Garrigue, Louis, Romain et Dominique de Montballon. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale. On va revenir hier sur cette séquence qui a retenu l'attention, un refus de poignée de main. Alors est-ce que c'est un geste anti-républicain On s'interroge dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Jeanne Cancard.
7: Le droit à l'avortement doit-il être inscrit dans la Constitution? C'est le projet que défend Elisabeth Borne, inquiète face au recul constaté dans le monde. L'histoire se remet à marcher dans le mauvais sens, a-t-elle déploré lors de sa visite aujourd'hui au siège du planning familial dans le 11e arrondissement de la capitale. La première ministre qui a aussi plaidé pour inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La France vient de passer le cap du million de points de charge publics ou privés pour les véhicules électriques. Soit un bond de 61% par rapport à la même période l'année dernière. Aujourd'hui, plus de 900 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont en circulation. Ils devraient être 17 millions en 2035. Est-ce bientôt la fin des goûts aromatisés des cigarettes électroniques La Commission européenne a proposé aujourd'hui d'interdire dans les 27 pays de l'UE la vente de produits aromatisés de vapotage. L'objectif affiché est enrayer cette pratique qui se développe notamment chez les plus jeunes. La proposition doit désormais être examinée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement.
1: Une semaine très chargée donc pour les députés. Une nouvelle série de nominations aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après une journée marquée par l'ovation hier pour Yel, braun pivet première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Mais c'est une autre séquence qui a également retenu l'attention. Vous allez le voir sur ces images. Le député Nupes... Louis Boyard qui a refusé de saluer Philippe Bayard Ballard, le député Rassemblement National de l'Oise. L'élu de de gauche occupait le rôle de secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale en raison de son jeune âge. C'est conforme à la tradition en place au, au Palais Bourbon. Regardez la séquence.
8: Madame Bazin Malgras.
1: Voilà, alors Louis Boyard qui a réagi sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, face à la pandémie de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie, je respecte simplement les gestes barrières. Alors je ne veux pas vous poser la question, euh, Dr Yves Buisson, sur la nécessité de ces gestes barrières. On est dans un autre registre. En tout cas, Euh, Jean Garrigue, est-ce que euh, c'est un un manque de politesse, c'est un geste anti-républicain. Comment est-ce que vous vous analysez cette séquence Pour moi, c'est un
6: geste anti-républicain. C'est un moment solennel, l'élection d'un président de l'Assemblée nationale. C'était un un moment que, y compris le doyen d'âge à respecter dans mmh. le discours qu'il a fait, même s'il y a eu ce petit incident sur le rappel va revenir de, de, coup, de, coup. de l'exil, etc. Mais qui pouvait se comprendre aussi, historiquement, on sait ce, que, ce qu'a été le drame de, de, des, des Européens d'Algérie. Bref, ce, ce qui a été fait là, d'abord, ne respecte pas tout simplement la tradition de, de faire-play républicain entre les partis. Il se trouve que personnellement, j'ai connu un peu Philippe Ballard, qui a été journaliste dans mmh. une autre vie, dont je sais que c'est un républicain, sans aucun, sans aucun doute, euh, et même s'il avait été, euh, s'il faisait partie de cette vieille cohorte des euh, militants du, du Rassemblement national dont on peut suspecter euh, l'histoire, etc., on, à partir du moment où vous êtes secrétaire, comme l'était Jeune Louis Bayard, secrétaire de la de, de séance, vous serrez la main de tous ceux qui viennent et se retrancher derrière une accusation qui mériterait d'être prouvé, je le répète, et qui est tout à fait euh, comme ça, qui qui, qui vient de de, de très très loin, de de très très haut. Moi, je trouve ça très regrettable. Ça augure assez mal du comportement, je ne dirais pas des députés de la NUPES, mais euh, des députés LFI qui ont eu... Pendant le quinquennat précédent, une attitude systématique de provocation. J'espère que ça ne va pas continuer parce que euh, on a besoin aujourd'hui de toutes les énergies, de tous les talents pour essayer de recréer une véritable vie parlementaire. Donc ça commence assez mal.
1: Vous parlez de Philippe Ballard, il a réagi justement sur notre antenne ce matin. On l'écoute et puis euh, vous réagissez Louis-Morin.
0: Au moment, je pas compris. Euh, je suis monté, euh, voter à la tribune. En votant, euh, je lui ai ah ben, c'est bien, l'urne est pleine. Euh, et puis je lui tends la main. Et là, en fait, euh, bah, rien. Je pense que c'était euh, un geste tout à fait euh, assumé, un geste de défiance, un geste euh, d'impolitesse, d'intolérance, de manque de respect, euh, voilà, comme certains députés de la France insoumise ont l'habitude euh, de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise qui se comportent de cette façon.
1: Louis Morin, ça présage des, des moments extrêmement euh, tendus. C'est ce que révèle ce, ce refus de, de poignée de main à l'Assemblée,
0: finalement. Oui, parce qu'on ne s'y trompe pas, c'est un coup de communication politique du, du jeune Louis Boyard, qui euh, connaît déjà très bien les, les arcanes de la communication euh, publique et de la communication politique. D'ailleurs, il était habitué des plateaux euh, télé auparavant. Euh, on voit bien, déjà rien que sa tenue dans laquelle il, il se présente à l'Assemblée nationale. Il est en chemise bleu marine, sans cravate, bras de chemise retroussés, sans veste. Enfin, il y a une volonté ici de ne pas respecter euh, l'institution. On l'a mmh. vu euh, bailler à plusieurs reprises, euh, parfois sur, des, sur, euh, sur un certain nombre d'images, euh, sans même mettre euh, sa main euh, devant, devant sa bouche. Il y a finalement une volonté de se montrer proche du peuple aussi euh, de la part de, de Louis Boyard. Une volonté euh, probablement de faire le buzz, de montrer aussi qu'il, qu'il existe dans cette euh, assemblée. C'est le plus jeune. Hein. On l'a vu euh, hier, puisqu'il co-présidait... Euh, l'Assemblée nationale. Il a besoin d'exister. Et je crois qu'il a réussi son coup, euh, quoi qu'on en pense, puisqu'aujourd'hui, on en parle.
1: — C'est un coup de com', finalement, Dominique de Montvalon, ce qu'il a fait... Euh, — euh, J'ai, j'ai de, juste, de, juste
5: de, de, Dans le dialogue que nous avons... Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais il a voulu se montrer proche du peuple. Attendez. Il a une vision du peuple, si c'était le cas, mmh. euh, une vision du peuple assez misérable, mmh. cet individu. C'est, alors, vous dites qu'il a réussi. Ouais, oui, il ouais. euh, oui, y a des tas d'émissions de télévision et autres aujourd'hui où il s'agit de, de, de faire le buzz pour le buzz, et dans le genre, il est pas mauvais. Il, il est capable de faire encore mieux. Mais, mais euh, c'est minable. Mais, mais là, on est au C'est de... minable et triste. Ouais, c'est minable ça, ça. et triste. Attendez... Euh, ouais. moi si. J'... Oh non, enfin.
0: non, mais justement pour répondre à votre c'est question, qu'est-ce oui. que ça augure de, de la suite Eh bien, malheureusement, je pense que ça augure de nombreuses séquences. Il y a séquences. quelques boyards, effectivement. Voilà, ça, ça augure de nombreuses séquences comme celle-ci parce que chacun va vouloir tirer la couverture à lui, chacun va vouloir exister dans cette assemblée. Et les Français j'ai les, hein. les Français, les jugent, Français se en font effet. un avis. Et c'est, une, c'est une, là où l'opposition doit faire attention à pas trop se déclencher. Jean Garing. il y
6: a une opportunité historique de restaurer au moins la, la vie parlementaire, de montrer aux Français que l'Assemblée, ce n'est pas simplement une chambre d'enregistrement, qu'on y travaille, qu'on y coproduit ensemble la loi, c'est quand même le fondement, débat. qu'on débat ensemble, qu'on non. parlemente, hein, ça s'appelle le, le, le Parlement. Et là, vous avez un geste de négation, un geste d'exclusion d'emblée, comme ça, quand vous arrivez à l'Assemblée, euh, et d'exclusion de, d'un autre député, mais aussi d'exclusion, j'allais dire, de la solennité mmh. du, du moment, parce que vous avez raison, le oui. fait de ne pas mettre une veste et même une cravate quand vous arrivez là, c'est aussi un signe. Et c'est aussi, vous avez raison, un coup, de, un coup de communication. Donc moi, je trouve ça vraiment malheureux. Et je le répète, on a eu cette expérience déjà, alors quand ils étaient peu nombreux, euh, où ça pouvait se comprendre. Parce que quand vous êtes en hyper minorité, vous êtes toujours à la recherche du coup de communication. Mais là, ils ont un groupe qui pourrait être constructif. Ils ont... Euh, la, la, le LFI, c'est au moins 75 dé- députés. Et la NUP, euh, n- n'en parlons pas. Mais la NUP, c'est un, un intergroupe. Mais ils ont 75 députés qu'ils nous montrent en quoi ils peuvent produire de la politique, produire de la loi, produire de, de la démocratie. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas ce genre de, de, de geste. Quel titre a-t-il été choisi
5: pour être député par ses amis pour faire, pour faire ce type de buzz ouais, c'est c'est cal- cal- type Tout est calculé là. Il selon, est, selon il vous est pour il, est là
1: pour ça, il est là pour ça
5: selon vous euh, pour, Aux yeux de ceux qui l'ont choisi, oui. Mmh. Aller, franchement, mmh. on avait besoin... De fémini- on, avait, on espère un on été euh, massivement, euh, parmi les Français, j'ose oui. dire, massivement pour que le, la, l'Assemblée se féminise, oui, tout à fait. massivement pour que l'Assemblée se renouvelle, massivement pour que l'Assemblée se rajeunisse, mais jamais nous n'avons pensé, euh, ça ne dépend pas de moi, ni de, jamais nous n'avons pensé que le, le rajeunissement, pour ne prendre que cet aspect des choses, passerait par euh, ce jeune homme euh, qui avait indiqué, mais je, je, je choisis d'oublier, quelles étaient ses activités il y a seulement deux ou trois ans en fait. Et ailleurs qu'à l'Assemblée.
1: — Alors effectivement, il avait euh, dit qu'il a eu des... des — des... si vous voulez des le dire, sens, vous pouvez euh, le dire. Voilà. Ah, mais, <rire> mais, néanmoins... Non, il nous reste un peu plus d'une minute. On va juste dire un mot sur cette... Autre... — Polémique entre le, le, la LFI et le RN, c'est, c'est uh, le discours de, de José González. Il est élu RN des Bouches-du-Rhône. Et comme le veut la tradition, le doigt, c'est le doigt d'âge Donc il a, il a présidé hein, cette séance, uh, la séance de l'Assemblée nouvellement élue. Et uh, polémique en évoquant dans son discours l'Algérie française, sa terre natale à laquelle il a été arraché en 1962 à l'indépendance. J'ai laissé là-bas une partie de ma France. Uh, il est, c'est un pied noir. Il est né à Oran. Uh, donc il a raconté son histoire. Il a raconté uh, son sentiment. Est-ce que ça vous a choqué en tout cas, ça a choqué euh, euh, LFI, hein, et notamment aussi ce qu'il a dit après aux journalistes.
5: Mais LFI est facilement choquable, si je puis mettre ça en, entre guillemets. Je, je, pardonnez-moi, mais je, je crois que ce sont plutôt les propos. Euh, Exactement. Euh, les propos dans les couloirs euh, du, du, du président de séance à, à, à l'ancienneté qui ont provoqué à propos de l'OAS, etc. On ne va pas ouvrir la, la discussion là-dessus parce que ça serait trop long. il euh, n'était pas à, à lui de juger temps. si l'OAS a
1: commis des crimes ou pas. Voilà ce qu'il il,
5: a, il a, à l'Assemblée, je l'ai écouté, il est, bon, voilà, il a, il a expliqué que l'Algérie était la terre de sa famille, de ses ancêtres, oui. etc. Écoutez, bon, okay. c'est, c'est la vérité, il n'y a pas de scandale à dire. Vous pouvez peut-être appeler un, appeler les, regarder les choses en face. Je ne sais pas, peut-être que M. Boyard m'autorisera à dire ça. Je sais pas. Et, et, et bien, on, on lui posera la question s'il
1: accepte de venir sur ce plateau. En tout cas, c'est, pas, là, c'est, 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 la, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous les quatre. Merci Huisson, merci Jean Garrigue, merci Louis merci Dominique de Montvallon. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, punchline. Et c'est avec Laurence Ferrari. Excellent après-midi sur CNews.
7: Salah Abdeslam va-t-il être condamné à la perpétuité incompressible comme l'a réclamé le parc antiterroriste au procès du 13 novembre Le dernier membre encore en vie des commandos et les 13 co-accusés vont être fixés sur leur sort en fin d'après-midi. La cour d'assises spéciale de Paris révèle aujourd'hui son verdict après 9 mois d'audience hors normes. La lecture du délibéré est attendue d'ici un quart d'heure. En France, les 9 millions de foyers les plus modestes vont toucher un chèque alimentaire. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a confirmé aujourd'hui la mise en place d'une aide d'urgence de 100 euros par foyer et 50 euros par enfant. L'exécutif qui entend aussi travailler sur un chèque alimentaire plus plus qualitatif pour accéder à des produits bio frais et locaux. C'est officiel, l'OTAN lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Une étape clé rendue possible par la levée du veto turc hier soir. Les pays de l'OTAN qui sont réunis pour un sommet crucial en ce moment à Madrid et qui veulent renforcer leur présence militaire aux portes de la Russie. Un mouvement jugé agressif et profondément déstabilisateur par Moscou.